0: E este, gente, é o segundo episódio sobre o meio ambiente. O dia mundial foi no dia 5 e nós estamos desenrolando aqui os grandes desafios do Rio de Janeiro. No primeiro episódio, lembramos da Rio 92, falamos da Baía de Guanabara e da despoluição do Complexo Laguná. Vale a pena você conferir lá. Meu convidado é o jornalista André Trigueiro, especialista na área. E nesse episódio, nós vamos falar aí da gestão do lixo, da água que bebemos e também também da preparação das cidades para os eventos climáticos extremos. André, obrigado mais uma vez. Prazer estar aqui com você, meu amigo. Vamos começar falando da nossa água, porque nós tivemos dois momentos, né? Acho que ninguém esquece no Rio de Janeiro da Josmina. do cheiro, do gosto. A desconfiança com cheiro e com gosto está levando consumidores a uma corrida pela compra de água mineral nos mercados.
1: A geosmina foi detectada pela SEDAI depois das reclamações de moradores de várias regiões do Rio e da região metropolitana desde o início de janeiro.
0: É mais um capítulo da crise da qualidade da água que tem deixado consumidores assustados e especialistas em alerta.
1: Exames de laboratório detectaram a presença de detergente na água que chegava na captação. Do alto do Globocop foi possível ver uma espuma provocada possivelmente pelo detergente e dava para ver também uma mancha de óleo bem grande, a poucos metros do ponto de captação da estação do Guandu.
0: Que desafio temos para preparar
1: água de qualidade
0: sem tanto produto químico ou em tanto esgoto chegando ali na região do Guandu.
1: O governador Witzel e o governador Cláudio Castro, que se elegeram juntos, foram responsáveis por dois vexames históricos que, por dois verões seguidos, nós tomamos uma água que tinha gosto e tinha cheiro. E água potável não pode ter gosto e cheiro. Isso é um vexame, porque, na verdade, a razão pela qual isso aconteceu foi a leniência do Estado em permitir derrame de esgoto na Baixada, na direção das proximidades do ponto de captação do Rio Guandu, onde a água do Guandu entra para servir, ser potabilizada e abastecer aproximadamente 10 milhões de pessoas. Isso não pode acontecer. A gente está falando de engenharia, Edmilson. Isso não pode acontecer. E as soluções que Cláudio Cacho, depois da concessão da SEDAI, encontrou são polêmicas, estão judicializadas. As soluções não seriam as melhores. A unidade de tratamento de Rio, naquele ponto de esgoto, é lançado próximo do ponto de captação. Falta credibilidade, na minha opinião, para buscar uma solução técnica. E a estação de tratamento da SEDAI do Guandu está muito velho, obsoleto, os equipamentos não dão conta. Então, são dois movimentos. Primeiro, não pode ter esgoto próximo do ponto de captação. O segundo é modernizar e rápido, não falta dinheiro. Essa desculpa não pode ser dada. Dinheiro tem. Pra você mudar assim o status quo da estação e elevar o patamar tecnológico. Com água não se brinca, Edmilson.
0: E tem uma obrigação agora, depois da concessão, enfim, de nos primeiros cinco anos ali, já de investir muito dinheiro nessa região para melhorar ali a bacia do Guandu.
1: Né? E tem que fazer isso do jeito certo. Essa é história da a UTR é mal contada para burro, a gente realmente não consegue entender como uma tecnologia que só um fornecedor pode oferecer, é um custo caríssimo e que é polêmico e controverso entre os técnicos do setor, seja aquela escolhida pelo governo do estado como a melhor. Eu, sinceramente, fico preocupado porque chega de maracutaia, chega de gente querendo se dar bem com dinheirama para saneamento. A gente precisa de seriedade, transparência, soluções efetivas porque no Rio de Janeiro se deixou de investir em saneamento por décadas. Essa é a hora da virada, a concessão da cidade sinalizou esse caminho. E o governo do estado não pode dormitar aonde se encontra, que é não tendo o devido cuidado, o devido rigor na aplicação desses recursos.
0: O Ené tem se defendido dizendo que o único prestador de serviço era essa empresa né, e tudo mais, se defendendo de que
1: era o que tinha de melhor no momento para o setor. O problema da UTR é o seguinte, pode lançar cocô onde você quiser, que quando chegar no Rio eu trato. Unidade de Tratamento de Rio significa eu não vou fazer o dever de casa para não ter as ligações clandestinas e o esgoto ilegalmente sendo dirigido para o rio. Pode jogar o seu esgoto no rio, que eu vou gastar mais do que eu deveria para tratar na calha do rio. Eu, sinceramente, é uma questão de opinião. Enfim, cada um com a sua. Não acho que seja uma boa ideia. Vamos passar para o lixo agora? No
0: fim das contas, nós estamos falando quase a mesma coisa, né? Porque a gente trata a água, os nossos rios estão virando aí. É um lixão um também, que as pessoas estão jogando lixo nos rios, isso está chegando na Bahia. A gente está falando muito dos mesmos um assunto, né? Tá Tudo vai, vai rodando, rodando e cai tudo
1: lá na Bahia. Lixo assunto de prefeito, o Rio de Janeiro, quando sediou a Rio+, +20, teve o acerto, né, do prefeito de então, que é o atual prefeito Eduardo Paes, de fechar o ateu sanitário de gramática, que era o maior da América Latina.
0: Neste momento, já acontecem as primeiras reuniões do Comitê Preparatório aqui na Rio+, +20. esse comitê é responsável por afinar o documento que será entregue aos chefes de Estado com as propostas para promover o desenvolvimento sustentável.
1: A Beira Mar, uma grande tenda para debater a conservação dos oceanos. A nata da Comunidade Científica Mundial se reuniu durante uma semana na PUC para trocar informações sobre o estado do planeta. As conclusões dos cientistas são preocupantes. O Brasil decidiu assumir a coordenação das negociações. E aí o Ateu Sanitário de Seropédica está lá. A reciclagem de lixo no município do Rio é uma vergonha. Está muito, mas muito aquém do que deveria ser. O número certo eu não encontrei em lugar nenhum, mas seria algo entre 3% e 4% do universo dos recicláveis são, seriam efetivamente reciclados. Isso, inclusive, é uma meta, afronta uma meta que no segundo mandato o Eduardo Paes se impôs de chegar a 10% ou 15% dos reciclados, nunca chegou perto disso e sinceramente, Edmilson, eu vejo com muita simpatia a ideia da população participar da solução, não entregar tudo para a prefeitura ser estimulada a reciclar e a compostar, essa meta de ser lixo zero, vamos dar um exemplo rápido aqui de Florianópolis, que foi a primeira capital do Brasil a ter uma lei municipal do lixo zero, ou seja, metas e prazos para reduzir percentuais estabelecidos por lei de destinação final do lixo, tanto do reciclável quanto de matéria orgânica, para aterro você está dizendo o seguinte, que vamos supor que se eu, morador, vou cada vez mais, né, deixar menos lixo na porta da minha casa. Isso. Uma forma de estimular isso é a taxa do lixo, que eu também não vejo problema em relação a isso. Quem gera mais resíduo paga mais, quem gera menos paga menos. Isso já existe em alguns lugares do mundo. Também existem em vários lugares do mundo, Austrália, vários países europeus, Estados Unidos, distribuição gratuita de composteiras domésticas para você destinar parte da matéria orgânica, restos de comida, etc. Ou da preparação dos alimentos que você corta lá, o talo da couve, não sei, o que, não sei o que lá, bota dentro de uma composteira, aquilo vira adubo orgânico de excelente qualidade, reduzindo demanda de deslocamento até o aterro, portanto menos queima de diesel, portanto menos circulação de caminhões na cidade. Assim, quando você pensa isso em escala, se o cidadão participa da solução, você reduz custo, a condurba não fica uma empresa tão cara, e você otimiza a racionalidade do resíduo, que a gente chama de lixo, se eu for na minha casa agora, você vai falar, você não gera lixo não, cara, a tua lixeira tá quase vazia, eu vou falar, tem dois outros destinos na minha cozinha, minha cozinha é grande não. Os recicláveis, papel, papelão, lixo, plásticos e metais vão para um cantinho, uma caixa de papelão que está lá. Eu tenho uma composteira com minhoca, para ali vai parte da minha, do meu lixo orgânico que vira adubo para as minhas plantinhas e pago 60 reais por mês para uma ONG que coleta lá em casa uma vez por semana um baldinho de 6 litros para isso virar Adubo em Duque de Caxias com manejo de compostagem. Eu sou lixo zero e com toda a franqueza que você não queira ter trabalho com compostagem só a reciclagem do lixo seco isso representa aproximadamente metade do volume do lixo da tua casa faz essa experiência
0: deixa eu só lembrar uma outra coisa aqui que você falou ah, nós fechamos lá o lixão de Gramacho mas a gente foi abrindo uns outros assim né no cantinho ali a gente que vê o globocop sempre sobrevoando ali aí tem um lixinho do lado ali tem outro lixão ali fala agora de uma vistoria que engenheiros e autoridades fizeram esta manhã em Gramacho para acelerar a desativação do aterro sanitário. Eles descobriram que há lixões clandestinos surgindo por toda a vizinhança. E
1: para piorar, aquela área de Duque de Caxias é muito próxima da Baía de
0: Guanabara, o que aumenta a preocupação com possíveis danos ao meio ambiente. Os depósitos clandestinos criados no entorno podem causar problemas ambientais e de saúde ainda maiores. O fechamento do aterro sanitário não foi o final feliz da história. E isso é
1: fácil de constatar quando a Polícia Militar e a Secretaria Estadual de Ambiente precisam fazer uma operação nessa vizinhança.
0: Toda essa área aqui, bem perto do antigo aterro de Gramacho, funcionava como um lixão.
1: Tem a necessidade de aplicar a lei de quem joga na rua ser cobrado por isso. Eu acho que a gente precisa ter fiscal na rua mesmo. Jogou lixo na rua, opa, flagrante, toma. Vai ter que pagar até o CPF. Se não pagar, vai para o SPC. Eu, sinceramente, acho que a gente perdeu o direito de errar. A gente está no século XXI, 2022. O custo da limpeza urbana é elevado. Essa história de dizer, vou jogar no lixo, no chão, para dar emprego para Isso é uma estupidez. Porque o fato da gente ter porcalhões na cidade, onerando né, o serviço de limpeza pública, esse dinheiro carimbado para a limpeza poderia estar tá indo para quê? Melhores salários para professores, para médicos, construção de postos de saúde, creches, Escolas, não. A gente vai ter uma um derrame de dinheiro pra quê? Pra limpar a cidade de quem é aqui Emporcalha as ruas, não tem graça.
0: André, para a gente concluir agora, não dá para esquecer dois eventos climáticos extremos. Nós tivemos um em Petrópolis, mais de 200 mortes.
1: A tragédia provocada por um temporal na cidade de Petrópolis completou hoje dois meses. 234 pessoas morreram. E três estão desaparecidas. No fim de março, outro temporal deixou mais
0: sete mortos na cidade. Depois tivemos outro em Angra dos Reis também, uma chuva histórica.
1: Subiu para 17, número de mortes por causa das fortes chuvas em Angra dos Reis e Paraty, na Costa Verde, no Rio de Janeiro. O governo federal reconheceu a situação de emergência em Angra. Um deslizamento de terra matou oito pessoas. Três estão desaparecidas. Em Ilha Grande,
0: equipes de resgate buscam outros quatro moradores. Nós viemos até esse ponto da rodovia Rio Santos para mostrar a dimensão dos estragos causados pelas chuvas. Olha só esse cenário, parece um cenário de guerra. Isso aqui é uma rodovia federal. Nós precisamos preparar as cidades para esses momentos. Como é que você olha para isso e como é que nós estamos
1: preparando nossas cidades para isso? Edmilson, na minha opinião, Petrópolis deveria ser a cidade modelo para resiliência para adaptação às mudanças climáticas. O novo normal do clima está aí, o clima mudou, as chuvas são mais violentas e mais destruidoras. E isso vai continuar acontecendo. Então, quem presta atenção nos indicadores de medição de chuva, vai ver que esse ciclo da chuva mudou. No município do Rio tem um projeto desse prefeito que está aí, o Eduardo Paes, que é o Rio Resiliente, que por enquanto eu não vejo isso se transformar em política pública. Como a gente fala de modelo, nós estamos falando, opa, você não pode morar
0: aqui, que isso aqui escorrega. Opa. Opa, isso aqui é lugar do rio, opa, isso aqui é lugar de floresta, não é lugar de gente, é isso que você está dizendo?
1: Prioridade 1, um, quem mora em área de risco não pode permanecer ali ou se permanecer, precisa permanecer dentro de um contexto de remodelação dessa infraestrutura, contenção de encosta, moradia segura, etc. A gente não pode achar normal que tenhamos milhões de famílias de brasileiros, são milhões de famílias de brasileiros que vivem em áreas notoriamente de risco. E não faltam diagnósticos, a gente sabe quem são, onde estão, em que circunstâncias vivem. Não dá para um prefeito um governador, um presidente deixar de considerar prioridade que essas pessoas não podem continuar onde estejam a gente não pode ter sistema de alto-falante dizendo assim, saiam de suas casas porque a chuva vira forte e achar que essa é a solução. Nesses dois episódios que
0: conversamos, nós falamos aqui mais ou menos de 30 anos de história. Como é que você enxerga
1: os próximos 30. Eu sou filhote da Rio 92. Se a gente tá, se eu estou tendo a honra de conversar aqui no teu podcast é porque lá atrás quando eu cobri a conferência me deu um clique eu falei, o mundo mudou e a gente não pode ficar eu diria indiferente a isso. Eu acho que a gente vai ter 30 anos pela frente melhores se desde já a gente se conscientizar de que não dá para fazer mais do mesmo. Não dá para a gente achar que a vida daqui para frente será uma repetição do que foi a vida daqui para trás. A gente precisa mudar muita coisa. Quando a gente fala de sustentabilidade a gente está falando de uma nova cultura, que significa cuidado na hora de consumir, cuidado na hora de descartar lixo, cuidado com o consumo de energia e de água, cuidado com a forma como você se posiciona como eleitor, consumidor, cidadão o planeta é um só, os recursos são finitos sabendo usar não vai faltar o Rio de Janeiro é uma cidade vulnerável e o Brasil é um dos países mais vulneráveis do mundo à mudança climática, a gente precisa estar muito atento para fazer desse futuro um futuro melhor, mãos à obra não basta cobrar só dos outros cada um tem o seu papel André Trigueiro, muito obrigado pela aula
0: aqui. Grande abraço, um prazer estar sempre contigo. Parabéns pelo trabalho. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo.